0: Bokertov, buenos días a todos. a En el DAV de hoy tenemos dos partes. La primera parte habla si nuestra Mishnah concuerda con la opinión de Rabí o sí. Ayer ya hablamos si queda con ben con Zumjus. Hoy vamos a ver si queda con Rabí o sí. Y en la segunda parte vamos a estudiar el concepto de Modeb Miqtzat, cuando una persona reconoce en parte de lo que le están argumentando que debe que debe de jurar. Cuando debe jurar, vamos a ver, empezamos el DAF con la primera parte, ocho renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer. Vamos a adelantar antes de empezar lo que vamos a ver, y después lo vamos a empezar por adentro. En la Mishnah vimos el caso de dos personas que llegaron delante del Bedín tomando una prenda, los dos en la mano. Cada uno dice, yo la encontré primero, toda es mía. Dijo la Mishnah, ¿qué se hace? les exigimos jurar para validar que no hay un mentiroso aquí que vino después y la arrebató al que en verdad la encontró primero. Que los dos juren que están seguros en lo que dicen. Así podemos estar tranquilos de que cada uno en verdad piensa que él fue el primero. Ya que tenemos duda, se lo divide en mitad y mitad. Lo mismo en caso que dos personas llegan con un objeto y dicen, cada uno, yo lo compré. Y el vendedor no se acuerda, no se dio cuenta a quién se lo vendió primero. No sabe, los dos la aventaron el dinero, no sabe a quién se lo vendió. Es lo mismo. Exigimos que los dos juren y después se lo dividen mitad y mitad. Fue el caso de la Mishnah. La Gemara va a decir que tal vez nuestra Mishnah no queda con Rabi sí. Rabi sí habló de un caso de dos personas que depositaron con un tercero. Uno depositó 200 y otro depositó 100. Después de un tiempo llegan los dos a recoger sus bolsas y cada uno dice que él fue el que depositó los 200. Y el tercero no se acuerda quién le dio el 200 y quién le dio uno. Le dio el 100. ¿Se acuerda que los dos le dieron? Pues no. ¿No se acuerda quién dio dos y doscientos? Dice jajamim que le dé a cada uno cien. Los otros cien que estamos en duda a quién le pertenecen, guárdalos hasta que llegue el Mashiach, que llegue el Yahweh Nabi y él te va a decir a quién le pertenecen. No se lo puedes dar a nadie. Por Dios sí dice, si vas a hacer eso, entonces, ¿qué perdió? El mentiroso no perdió nada. Sus cien los recibió y los otros cien igual no eran de él. Por eso dice el ¿sabes lo que hacemos? No reciben nadie nada. Y si el mentiroso va a decir, me conviene reconocer que mentí. Me van a regresar mis 100 ya que el otro se lleve sus 200. Así dice Rabbiosi. Al parecer, dice la imagen, nuestra Mishnah no concuerda con Rabbiosi. Porque según Rabbiosi, si aquí hay un mentiroso que no fue el que primero agarró la prenda, entonces di Rabbiosi que el Betín se quede con la pérdida, que se quede con la prenda. Nadie recibe hasta que uno reconozca la verdad. Al parecer nuestra Mishnah que dice que se lo dividen entre ellos no queda con Rabiosi. Vamos a verlo en la Gemara. Dice la Gemara, Leima Madiddin de lo que rabiosi, digamos que nuestra Mishnah no va como Rabiosi. De ahí que Rabi porque si fuera que va como Rabiosi, Ah, Rabiosi dice Imkennaev Sidramay. ¿Qué pierde el mentiroso? Según Rabiosi debería ser que el Bedín se quede en el la Colle el Munaja Elia o hay que habría que dejarlo en el Bedín hasta que llegue el llamado en y que diga quién es el mentiroso. Nuestra Mishnah dice no, se dividen entre ellos. Al parecer, nuestra Mishnah no concuerda con Rabbi Ossi. ¿Mis la que la Mayra Banán? ¿Tos qué? ¿Como quién la Mishnah? ¿Como Jajamim? Tampoco, porque ¿qué van a darme, Rabbanán? ¿Sharemu? ¿Hachiabo? ¿Eliabu? Y aquí Jajamim dijeron, le da solamente a estos dos lo que seguro es de ellos. 100 a uno, 100 a otro, y el resto se queda también guardado según Jajamim. Entonces, haname keshar, dame desfeca. Y aquí, en nuestro caso de la Mishnah, toda la prenda está en duda. También según Jajamim, lo que está en duda no lo puedes entregar. Entonces debería hacer que toda la prenda se quede con la mano del Bedín. Entonces la Mishnah no queda ni como Rabiocín ni como Jajamim. ¿No se entiende? Dice la Gemara Ay-Maya. A ver, a ver, ¿qué estás preguntando? Y Amar Mishlamar Rabbanan, si explicamos que la Mishnah de según Jajamim queda muy bien. Porque a Tam de Badaya de Jazmín Ayu, ahí en el caso que seguro esos 100 no le pertenecen a los dos. Pertenece o a uno o al otro. Entonces ahí Amar Rabbanan dijeron Jajamim, Amar Mishlamar Rabbanan, Jajamín, el yao, guárdalo en la mano del tercero hasta que llegue el yao a Navi, que te diga a quién dárselo. Pero Aja de Ica de Tarbayu, aquí en este caso de la prenda, puedes decir en verdad es de los dos. Como dijimos ayer, puede ser que los dos lo levantaron juntos. Cada uno piensa que él fue el primero. Puede ser que le pertenezca a los dos. Ah, rabanan y por eso Jehme dijeron, divídanse lo, juren, y divídanse lo. se entiende la Mishnah. Ahí que seguro no le pertenece a los dos, deja los 100 que están en duda en las manos del tercero hasta que llegue el Yahuanabi. Pero cuando aquí en la pérdida, que puede ser que es de los dos, dáselo a los dos. Según Jehme se entiende la Mishnah. La llama Marta sí, pero su Rabiosi no queda porque. Hashtag, humá, también vada ahí, camar el amor, vada ahí, el amor. Si en el caso del depósito, que seguro 100 le pertenecen a uno y 100 le pertenecen a otro, y solamente lo de sobre los 100. Igual a Marta Rabiosi, un ajachabu elía, uuuh, dijo sí. todo se queda guardado hasta que llegue la vida, hasta que reconozca el tramposo. di que le debe mar de Jadminay uro colchegen. Aquí, que toda esta ropa. Puede ser que es de uno de ellos y el otro no tiene nada, no con más razón, que quita la ropa, guárdala hasta que llega el Yawa Nabi que te diga quién es el mentiroso. Al parecer nuestra Mishnah no concuerda con Rabi Yossi. Contesta la Gemara, tema Rabi Yossi. Podemos decir que nuestra Mishnah sí queda con Rabi Porque ¿cuál es la diferencia entre ahí que Rabi dijo guarda todo y aquí dijo no? Sí que se lo dividan. ¿Cuál es la diferencia? La misma respuesta que antes. Ahí seguro hay un mentiroso. Uno dio 200, el otro dio 100. Seguro hay un mentiroso que quiere robar los 100. Por eso dice Rabi guarda todo, no se lo des a nadie. Pero aquí, ¿quién te dice que hay un mentiroso? Tal vez los dos levantaron juntos la prenda. Tal vez sí la encontraron los dos juntos. Los dos están diciendo la verdad. Entonces dáselo a los dos, divídelo entre los dos. También Rabi Osi, que ahí dijo que ya que hay un mentiroso, guarda todo, no le des nada a nadie. Aquí va a reconocer a la Mishnah, que se lo dividan entre ellos. Queda la Mishnah con Rabi Osi y Name o otra respuesta que te puedo decir. Ahí Rabi si gana algo multando al tramposo para que reconozca. Ahí si dice, no les des nada a nadie y también los 100 que le pertenecerían a cada uno, no se lo des. Así el mentiroso va a reconocer. Pero a pseida y tledelo, ¿de aquí qué va a perder el mentiroso? Digamos que si dice, ¿sabes qué? Que el Bedín se quede con la pérdida en su mano. ¿El mentiroso qué perdió? De por sí no era de él, no pagó nada, no tiene por qué reconocer, no vas a ganar nada con tu multa por eso también según Rabi que ahí si multamos a todos, quitamos todo el dinero hasta que uno reconozca, ahí sí va a servir va a reconocer el mentiroso para que le en su 100. aquí no va a servir tu multa por eso Rabi reconoce que no sirve mi multa que se lo dividan entre ellos pregunta la Gemara Tinaj esto queda muy bien en el caso de la pérdida que sí, el tramposo no va a perder nada, como estamos diciendo pero en caso de una compraventa dijimos que la misma alajada de la Mishnah aplica cuando dos compraron y no se sabe a quién se le vendió Ahí sí puede de Rappiossi decir su multa. Quítale el dinero a los dos, no le das el objeto a nadie y el mentiroso va a perder, va a perder su dinero. El primero llegó y compró, llegó el segundo que ahora es el que está mintiendo, puso el dinero y él también arrebató el objeto. Si ahorita Rappiossi dice, ¿saben qué? El objeto se queda en el bedín, a nadie se le regresa el dinero hasta que uno reconozca. El tramposo va a perder su dinero, entonces va a reconocer. Aquí sí aplicaría la idea de Rappiossi de dejar todo en el bedín ¿Por qué Rabiosí no lo dice? Es la mejor parte que yo en mi sino esta respuesta se rechaza. No es porque la multa no sirva, porque la multa sí serviría. Regresamos a la primera respuesta, que todo lo que Rabiosí puso su multa, que todo se queda en las manos del tercero, es cuando seguro hay un mentiroso, como el caso ahí del 200 y 100. Pero aquí en el caso de la Mishnah, que puede ser que los dos tienen razón, los dos levantaron juntos la prenda, ahí no aplica la multa de Rabiosí, porque no es seguro que hay un mentiroso. Y la Gemara se pasa a un tercer caso, es el caso que ya estudiamos en el DAF de ayer. La Gemara pregunta, ¿Ven la rabanal, ven la rabiosí? Atam tam gabeque jen En el caso de ayer, tanto son un jantazo, son rabiosí. El caso del tendero, que con los empleados, comimos en el DAF de ayer, ¿cuál era el caso? El caso era de una persona que tiene unos empleados. Les dijo, su sueldo se los voy a pagar con un pan. sí, Con mucho gusto, terminando el día, van a la tienda, van a recibir un pan. Fue este hombre con el tendero, le dijo, en la noche van a venir mis empleados, le das a cada uno un pan y me lo cobras a mí. Llega la noche, van los empleados, regresan con el, que los contratos les dicen, no nos dieron nada, páganos nuestro sueldo. Él va a la tienda, le dice, ¿por qué no les das los panes? Sí, ya le di los panes, págamelos." Entonces, él quiere cobrarle los panes, los empleados quieren cobrarle el sueldo, alguien está mintiendo aquí. Dijo ahí la, la hotel cada uno jura y cobra. Él, los empleados juran que no, le paga, que no les pagaron y cobran, y el tendero jura que sí, ya le dio los panes a los empleados, y cobra él también. Cada uno jura por su parte y le cobran doble. Pregunta tanto son tanto son rabios. Sí. Maishna, ¿cuál es la diferencia de lo Porque ahí nos decimos que el dueño sí pague el dinero, que no pague doble, que pague nada más o el sueldo o los panes que pague un pago, déjalo en la esquina, en la mano del Bedín, hasta que llegue el Yau que diga que, 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 quién es la verdad, a a la y ahí seguro hay un mentiroso, es la pregunta de la Gemara, en el caso de Rabiosí y Jajamim, que seguro hay un mentiroso, ¿qué dijo Rabiosí? qué dijo Jajamim? El dinero que está en duda, se deja a un lado, no se le da a nadie, pues también aquí, el dinero que está en duda, si le toca a los empleados porque no les dieron los panes, o le toca al tendero que sí dio los panes, déjalo en las manos del Bedín hasta que se verifique quién es el mentiroso, quién es el verdadero, porque ahí debe de pagar doble. Está que me a contestar, ahí es porque fue culpa de este hombre. ¿Para qué haces esas cosas? ¿Para qué confías en dos personas que uno es... Mentiroso que te va a estafar. es lo que dijeron los Jamim. atamaínu tamá y es el motivo que paga doble. Damearle gemel el porque dice el tendero a este dueño de la casa, le dice al que, los contrató, yo hice lo que me pediste. yo no conozco a tus empleados. Tú me pediste que les dé panes, yo les di panes, tú me debes de pagar. A aunque me jure el otro, no me yo no confío en su juramento. At tú le confiaste a él. De la de no me dijiste, no me exigiste, págale delante de testigos. Tú me dijiste, van a venir mis empleados, les das un pan. Nunca me dijiste que se los dé delante de unos testigos, que te traiga una prueba. ¿Confiaste en mí? Sí. ¿Hice lo que me pediste? Sí, a mí me pagas. Desagir no, barbaro, también el empleado le dice, le dice lo mismo al que lo contrató. Le dice, ah, David, de yo trabajé contigo. yo no conozco al tendero. A de de Michevalle, aunque me jure lo me aman, yo no confío en él. Cada uno por su parte le dice a este, a este hombre. Yo hice un trabajo contigo, yo quedé algo contigo, tú me debes de pagar. Ah, pero otro me está diciendo que te dio. Yo no sé qué me está diciendo el otro, yo no confío en él. Nosotros quedamos entre nosotros, a mí me pagas. Ya que él es el culpable, este hombre que por su culpa pasó este, esta duda. y Por eso los dos juran y los dos cobran el balabait. No se parece al, al, al cuento del depósito, que ahí sí dicen, los 100 extras que estamos en duda, déjalos. Al lado, no se los des a nadie. Aquí, que tú fuiste el que provocaste el problema, se le cobra, se, los dos le cobran, paga doble, tanto según Jaén, tanto según Rabi Yossi. Con eso terminamos la primera parte del DAF, que nuestra Mishnah, el caso de la Mishnah, que se divide en mitad y mitad después de jurar, queda con todas las opiniones, con Ben con Zungus, con Rabi sí porque los casos que ellos hablaron fueron otros casos y nuestra Mishnah concuerda con todos. Y pasamos a la segunda parte del DAF. Antes de ver la segunda parte del DAF, vamos a dar una introducción otra vez, a ver lo que vamos a ver. Cuando viene Rubén con Shimón y le dice me debes 100 pesos, y Shimón le dice no te debo nada. ¿Cuál es la alhaja? No le debe nada, ¿quieres cobrar? Te da una prueba. No hace nada más por decir que debes, te van a pagar. Si Rubén con Shimón le dicen me debes 100, y Shimón le dice no, te debo nada más 50. Dice la Torah, Shimón debe de jurar que debe nada más 50. Aunque nosotros digamos ¿por qué al revés? Si en caso que niega todo, dice, no te debo nada, le creemos. Cuando dice, te debo 50, reconoció en parte, no con más razón que le vas a creer, la que me a explicar que no, la lógica de la torá es diferente. Cuando una persona te hace un favor, te presta, no eres tan descarado para negarle en la cara, decirle, no, no te debo nada. No, pero esta persona no es tan descarada, pero por otro lado no tiene para pagar ahora los 100. Entonces dice, ¿sabes qué le voy a decir nada más 50? lo no, que consigo los otros 50. No quiere negar todo porque le da pena el otro y tampoco puede pagar todo porque no tiene el dinero. Reconoce en parte, dice la Torah. Ah, en estos casos, jura que en verdad es lo que debes y así por el juramento a uno le va a dar miedo, va a pagar la menos otros va a reconocer en todo. Es el motivo cuando uno negó todo, ya, no debe nada, no trajiste pruebas, no debe de pagar. Cuando reconoció en parte, sí debe de jurar que nada más esa parte la debe, no más. ¿Qué pasa en caso que uno dijo no te debo nada? Llegaron testigos que le debe seguro la mitad. La otra mitad ellos no saben, pero la mitad seguro saben. Rubén va con Shimón, no debes decir, no te debo nada. Rubén trae testigos que 50 seguro Simón le debe. Ahí también Simón debe de jurar o no. Según lo que dijimos, que la lógica es que la persona no le negaría todo porque le da pena el otro, aquí vemos que Simón negó todo. Entonces no tendríamos por qué hacerlo jurar. Viene ahora la Gemara, lo que vamos a ver ahora, Rav trae la Hidush, que también en ese caso debe de jurar. Vamos a ver. Tá, que Rapijá nuestro lo enseñó Rapijá a este caso. Mané le al Javier, Rubén Conchón le dice, me debe 100. Va lo mané al Javier, dijo, el otro dice, no te debo nada. Los testigos se testiguan que 50 seguro le debe. No ten los debe de pagarle 50. veishaval al Ashar, y debe de jurar que no le debe los otros 50. ¿Por qué? Porque no puede ser que cuando él reconoce va a tener que jurar y cuando testigos... Lo obligan a pagar la mitad, no va a tener que jugar. No puede ser que su boca, su reconocimiento, tenga más fuerza que lo obliga a jurar que dos testigos. Mi calvajomer, y eso se aprende un calvajomer con la camarada a explicar. Dice la Betana Betanatuna y te traigo una prueba, mi alaja, de nuestra Mishnah. ¿Qué dijo la Mishnah? Shnai Mohazim Betalit, dos que están trayendo una prenda al Bedín. Zdomaranzati, Uno dice yo la encontré, otro dice yo la encontré. Así es el caso de la Mishnah. De aja, aquí en este caso, vamos a analizar. Que van de tafis, cada uno tiene en su mano la mitad de la ropa. Yo tengo la mitad, otro tiene la mitad. Todos somos testigos que lo que tiene uno bajo su mano es de él. Entonces la mitad que tú tienes, todos somos testigos que es tuya. La mitad que el otro tiene, todos estamos testigos que es de él. Y dice la Mishnah, cada uno debe de jurar sobre su mitad. Es muy parecido al caso de la En el caso de Rabbejía hay testigos que atestiguan que debes la mitad. Y debes de jurar, como la Mishnah, que, cada, que todo mundo atestigua que la otra mitad es del otro y esta mitad es tuya, y debes de jurar. En el día de mañana la Gemara se va a enfocar más en la comparación a nuestra Mishnah, pero antes de eso, ¿qué dijimos? ravigía dice, así como si tú reconocerías, deberías jurar, también cuando los testigos te, te obligan a pagar una parte, debes de jurar. Y no debería ser así, pero hay un calvahomer. ¿Por qué no debería ser así? ¿Y cuál es el calvahomer? Es lo que la Gemara va a explicar. Primero, dijo Ravigía, ¿Qué significa esa frase? tomar Porque podríamos decir, solamente cuando él reconoció en parte, la Torah lo obliga a jurar. ¿Qué de rabá? explicó dijo, mi la Torah le exige al que reconoce en parte jurar? Si cuando niega todo, no debe de jurar, le creemos. Cuando reconoce en parte, así, ¿cuál es la lógica? Hay una cosa que cualquier una lógica que cualquier persona sabe, uno no es descarado de mentirle al que le hizo un favor en la cara. Vaibe de espera él por su parte, negaría todo. ¿por qué no niega todo? Como decimos esa persona, no es descarada. de dele por otro lado, él aceptaría pagar todo. Va de ¿por qué no está reconociendo que le debe los 100? Porque de se está zafando por ahora, de mientras se está zafando de la deuda. Sabar dice, ah, de cuando tenga dinero lo voy a pagar, no es de que no quiero pagar. No tengo ahora, si le voy a decir, si sí, te debo los 100, me va a llevar al 20, mejor le digo, te debo 50 nada más, reconozco en parte lo que tengo, le pago y lo demás después se lo pago. Te ama Rahmana, para eso la Torah dijo, Ramesh vuale, exígele jurar, a ver si es verdad, Kiege quedó de culé, ahí le va a dar miedo jurar en vano y va a reconocer si sí, la verdad, si te debo 100. Es la lógica que la Torah dijo, cuando reconoce en parte debe de pagar, eso es cuando él mismo reconoció en parte. din, pero cuando él negó todo, llegaron testigos y lo obligaron a pagar la mitad, le que le me maraje, no puedes decir así. Este hombre, por su parte, negó todo. Entonces, el juramento no va a servir a, Ah, no, sí te reconozco. Desde un principio ves que es una persona tan descarada que negó toda la deuda, todo el favor que le hicieron, no te debo nada. Si sí, mal no, podríamos decir, aquí no va a servir el juramento, no debe de jurar. No está la lógica que explicó Rabba. Kamashmalan Calvajomer Para eso la mujer te dice Tienes razón Que no debería ser así Pero tenemos un Calvajomer Si cuando él reconoce jura Con más razón Cuando los testigos vienen Y lo obligan a pagar una parte Va a tener que jurar Y la cámara explica calvajomer. ¿Cuál es el Calvajomer Normalmente ¿Qué es Calvajomer Si esto que es más leve Lo obliga a jurar Con más razón los testigos Que son mucho más fuertes Que lo van a obligar a jurar ¿Por qué el reconocimiento de uno Es más leve que un testimonio? La cámara va a analizar si cuando uno reconoce que no debe de pagar, debe de jurar, los testigos que lo obligan a pagar no con una razón que van a obligarlo a jurar, pregúntale a mamón. cuando uno reconoce que no debe de pagar, claro que sí. Cuando uno reconoce es más que 100 testigos, es el mismo reconoció. Si una persona llega al Bedín y dice le debo a Fulano 100, el Bedín se lo saca. Claro que su boca, que su reconocimiento lo va a obligar a pagar. Contesta, no, my mamón, Knas. ¿Qué nos referimos que no paga por su reconocimiento? Una multa. Ya estudiamos varias veces en la de Knas, Patur. Uno que reconoce en una multa está exento. Si van testigos y dicen, oye, este hizo así, así debe de pagar la multa, la debe de pagar. Si él mismo llega al betín y reconoce, está exento. Entonces, si el reconocimiento de uno que no lo obliga a pagar una multa. Si lo obliga a jurar, los testigos que son más fuertes que lo obligan a pagar una multa, y los testigos con más razón que lo van a obligar a jurar, es el que lo bajó mi hidravijía. Dice la Gemara, pero por otro lado, encontramos por otro lado que el reconocimiento de uno es más fuerte que testigos, uno que viene al Betam Gidash y dice: Yo profane Shabbat, trae Corban. Le creemos que debe de traer corbán para expiar su pecado. Pero si vienen dos testigos y dicen, fulano hizo Jalul Shabbat sin querer, y él dice, yo nunca hice Jalul Shabbat, no lo obligan a traer corbán. Vemos que el reconocimiento de uno es más fuerte que dos testigos. Puede ser que también para el juramento. Cuando reconoce jura, por dos testigos no va a jurar dice lo que hace, eso no es pregunta. Porque Rabihía, que Meir, si la sostiene como Rabí Meir, de Amar él dice, Edime Javimo tu corbán y Según si vieron dos testigos, si sí, lo obligan a traer un corbán, con un Calvajomer Mr. le dijeron dos testigos a la persona, Ajal oye, tú comiste cebo, no te diste cuenta, comiste cebo, uno que come cebo sin querer debe de traer corbán. Comiste sebo, lo y él dice, no, nunca comí, ayer no, no comí carne, no comí cebo, no comí nada. Rabbi Meir Mejayel, la jajavín según Rabbi Meir, debe de traer a este hombre corban, aunque dice no, no comí nada, lo obligamos a traer un corban, según Jaime está exento. ¿Cuál es el objeto de Ramir? Meir dijo Ramir, cual va a homer. Y me dius, na'mi de mitad murás, y dos testigos lo no pueden llegar a matar a este hombre. Si Sigan dos testigos y se atestiguan según una persona que hizo Jaim Shabbat, sabiendo con querer, be el Betín no mata, aunque él diga no dice nada, se le crean los dos testigos. Lo he a Corbán, acá no con más razón que lo van a obligar a traer Corbano aunque él diga no dice nada. Así dice Rabi Meir. A Bruno Lojan dijeron: no, no, no se parece. Porque May Miritzel de Haití Y Pater, si es que este hombre dice: Sí, sí comí, pero no fue sin querer, fue con querer. Sabía que es un cebo prohibido y me lo comí. Ahí no trae Corban, Corban se trae solamente cuando uno lo hace sin querer. Entonces él puede aceptar con los testigos, no contradecirlos y decirles, sí, lo comí con querer, ellos no pueden saber si fue sabiendo o sin saber. Ya que tiene una opción de exentarse Dice dicen, Jaime, ¿si ¿sí este sería un mentiroso? Entonces diría, sí, 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 tienen razón, pero fue con querer. Él les dice, no comí, pero se le quiere a él más que a ellos. Pero honra de medir se le quiere a los testigos más que a él. Entonces vemos que siempre los testigos son más fuertes que el reconocimiento de uno. Multa, lo obligan a pagar. Dinero, lo obligan a pagar. corbán debe de traer por un testimonio. Entonces, con más razón, si el conocimiento de uno lo hace jurar, con más razón que los testigos lo van a hacer jurar. Ese fue el calvajómen bajó la vigía. Sigue preguntando la ah, llamará, ¿el amal de Pibshekén me jaibó a sham. No, pero encontraste otra cosa, que cuando uno mismo reconoce que robó, debe de pagar el capital, una quinta parte, y traer un corbán a Shamal al Betamigdash. Si los testigos lo cacharon y lo obligan a pagar, paga doble, pero no paga el capital y el homesh y el asham, paga doble y ya. Cuando él mismo reconoce, debe traer un corban asham. Vemos aquí un punto que sí, su reconocimiento obliga más que los testigos. Dice el mar, asham hay no corban. Ya dijimos atrás que según Reymir, sí los testigos lo pueden obligar a traer corban. Asham es un corban normal. Él así, no vamos a cambiar. Malipif shekin me cuando Él reconoce, como dijimos, aparte del capital, paga una quinta parte. Cuando los testigos atestiguan, no paga una quinta parte. Vemos otra vez que su reconocimiento es más fuerte que los testigos. Este maestro, ya tampoco se pregunta. Rabija, que Rabija, si ya le que Rabija los tiene como Rabija. ¿Qué es el Jidem Jai el Económico Alba Homer? Jai el Homer es un Rabija Meir. Si los testigos son siempre más fuertes que su boca, si su reconocimiento lo obliga a pagar lo que sea los testigos también lo van a obligar. Y su reconocimiento lo obliga a pagar el capital en la quinta parte de un cordón allá. Según Ramírez, también los testigos lo no van a obligar. No siempre los testigos son más fuertes de su reconocimiento. Según eso, viene el calvajómero de la vigía, bien. Si su reconocimiento lo obliga a jurar, cuando uno reconoce en parte, jura, también cuando los testigos atestiguaron que deben una parte, va a tener que jurar. Es el calvajómero de la vigía. Sigue preguntando la guimara... Ella, si no podemos rechazar a este calvajómer, contradecirlo a uno mismo que reconoció no existe. Si a uno y dice, yo le debo a fulano 100 pesos, aunque vengan mil testigos y dicen, no le debe nada, se le hace caso al que reconoció, reconoció. No existe desmentirlo, no existe contradecirlo. Tomar bedim En cambio testigos, sí existe contradecirlos, sí existe desmentirlos. Si viendo testigos y dicen Rubén le De Simón, y a otros dos testigos y dicen no, están mintiendo, nosotros, ustedes estaban con nosotros en otro lugar o los desmienten de otra forma. Entonces se les queda los segundos. Vemos que el reconocimiento de uno es más fuerte que testigos. Es como hace Calma Homer Rabijía que si su reconocimiento lo obliga a jurar, con más razón los testigos no la cámara cambia Tienes razón de dos testigos no podemos aprender el atia me deja se puede aprender de un testigo solamente cuál es la alhaja cuando Rubén le dice a simón me debes 100 pesos simón le dice no te debo nada y Rubén no tiene dos testigos a su favor pero tiene un testigo la alhaja es que simón debe de jurar para contradecir al testigo llega el testigo y dice simón le debe 100 pesos si fueran dos ya, el Bedín le quita el dinero a Shimon, se lo da Rubén. Eso, ¿no? Shimon debe de jurar para contradecir al testigo. Entonces, es el Calvahomer. Si un testigo que no puede obligar al otro a pagar, pero lo obliga a jurar, dos testigos que si vendrían a testiguar lo obligarían a pagar, no con más razón que lo van a obligar a jurar Calvahomer. Dice la hermana no tiene que ver. El testigo que viene y atestigua, ¿sobre qué jura Shimon? A contradecir al testigo. El testigo dice que Shimon le debe 100 pesos a Rubén. Shimon jura que no le debe 100 pesos a Rubén. Lo que atestiguó este testigo, Shimon jura para contradecirlo. Tomar ¿Cómo aprendes de ahí para los testigos? ¿Qué queremos que jure en el caso de los testigos? No solo los 50 que lo obligan a pagar. Cuando vienen dos testigos y dicen, le debe 50 a Rubén. Los 50, claro que se los debe de pagar. Queremos que jure que los otros 50 está exento. Pues no se parece, el caso del testigo juras para contradecirlo, aquí no estás jurando para contradecirlo, estás jurando por la otra parte que tú crees que le debo, no hay testigos sobre esa parte, tampoco de aquí puedes aprender y vamos a parar aquí porque esto sigue hasta después, ¿de dónde religión aprendió? Y en el caso de los testigos, también debe de jurar sobre la segunda parte. De su reconocimiento no se puede aprender. De un testigo tampoco. Esto lo dejamos en pausa. De, de mañana vamos a llegar a donde Rabajía lo aprende. Dejamos aquí el dafid. Hoy vamos a repasar las dos alajot que estudiamos. Tenemos la primera alajá. La discusión entre Rabajía y Jajamim. En caso con que uno depositó 200, otro depositó 100. Y ahora cuando llegan a recoger sus depósitos el tercero no se acuerda quién le dio 200 y quién le dio 100. Vemos que según jamín le da a cada uno 100, los otros 100 se quedan guardados hasta que llegue el a nadie, que diga quién es el mentiroso, pues según Rabiosí, para que no se quede así nada más, no se le da el dinero a nadie, y así el mentiroso va a decir, mejor reconozco que yo soy el de 100 en vez de perder mi 100. Discutieron eso Rabiosí o Jamim? pues la misma dijo que eso solamente en este caso, en nuestro caso aquí de la prenda que los dos vienen, ya que no es seguro que... Alguien está mintiendo. Puede ser que los dos lo levantaron juntos. Ahí también Rápido sí reconoce que jura entre los dos. Cada uno jura que en verdad es de él, así sostiene. Y se lo dividen mitad y mitad. En el caso del tendero con los empleados, ahí no aplica ni una esas porque ahí fue el dueño, el que los co contrató, que hizo todo el problema. Debería decirle al tendero, oye, cuando le pagues sus panes, pones dos testigos. Debería hacer algo para que no llegue a este problema. Él confió en los dos. Ahora uno salió mentiroso, él va a tener que pagar doble, ahí no aplica la de de sí, jajaja. Esa fue la primera parte del DAF. la segunda parte, estudiamos el hidush de rabbi -hía. Primero las alajot básicas, antes del hidush. Cuando una persona le dice a otro, me debe 100 pesos y el otro negó, no debe pagar nada, no debe jurar, no debe nada. Si reconoce en parte, vimos la lógica de la yamara, que lo hacemos jurar que en verdad está solamente esa parte, porque seguramente no es tan descarado para negar todo. Por otro lado, no tiene el dinero para pagar todo. Por eso que jura, a ver si es verdad. No se llama modelo debe mixar cuando reconoce en parte debe de jurar si Rubén trae dos testigos le quitan el dinero a Simón si trae nada más un testigo Simón debe de jurar para contradecir al testigo esas son las alajot claras y agarra pejía y dice un jidush si es que llegan dos testigos y dicen que debe una parte esa parte claro que la debe de pagar pero aparte debe de jurar sobre la otra parte que no debe de pagar así como si fuera cuando reconoce sobre una parte lo hacemos jurar sobre la segunda parte que debe nada más eso y no más. También cuando llegan los testigos y lo obligan a pagar una parte, debe de jurar que no debe más. Y nos quedamos a la mitad de donde la aprendió su alajá, pero así dice la vigía. Es lo que estamos en el DAF de hoy.